0: Bienvenue dans Éclairons la retraite. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la loi Pacte et l'épargne-retraite avec notre expert Pascal Laviel, responsable fiscalité, ingénierie patrimoniale et retraite chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Pascal. Bonjour. La loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, présente un champ d'action très large. L'un de ses objectifs est d'accroître le financement des entreprises en incitant les Français à épargner sur le long terme. Pour ce faire, la loi a réformé en profondeur le régime de l'épargne-retraite. Concrètement, pourquoi cette réforme était-elle nécessaire
1: Tout d'abord, la loi Pacte est une loi pour promouvoir la croissance et la transformation des entreprises afin d'inciter au financement des entreprises. Or, les Français qui sont de grands épargnants ne consacrent que 11% de leur épargne vers les fonds propres des entreprises. Donc, il a fallu trouver un moyen pour réorienter cette épargne vers les fonds propres des entreprises. C'est pour ça que, dans le cadre de la loi Pacte, a été intégrée la réforme de la retraite par capitalisation. L'objectif de cette loi est de favoriser le développement de cette épargne tout en l'orientant vers l'investissement des entreprises. La loi Pacte est partie du constat que l'offre de retraite actuelle présente des lacunes trop complexes, peu transférables et sortie uniquement en rente.
0: Pour répondre à ces problématiques, justement, la loi Pacte a créé le plan d'épargne retraite, soit le PER. Il y a déjà des contrats retraite, donc quadviendra t il de ces contrats
1: Le PER, le plan d'épargne retraite, est entré en vigueur le 1er octobre 2019. Mais pour éviter une rupture dans la constitution de la retraite supplémentaire des Français, on peut encore souscrire les anciens contrats qui sont, je vous le rappelle, le PERP pour les particuliers, le contrat Madelin pour les travailleurs non salariés et dans le cas des entreprises, le PERCO ou le contrat article 83. Donc ces contrats-là pourront être souscrits encore jusqu'au 1er octobre 2020. À compter de cette date, on ne pourra plus les souscrire, mais on pourra bien entendu continuer à les alimenter. Par ailleurs, ces anciens contrats sont transférables vers le plan d'épargne-retraite à tout moment.
0: Justement, donc, on va s'intéresser à ce plan d'épargne-retraite. Pouvez-vous nous le présenter, s'il vous plaît
1: Le plan d'épargne-retraite, ce PER, est géré soit par un assureur, et on parle d'un contrat d'assurance-vie de groupe qui est lié à la cessation d'activité professionnelle, ou alors par un établissement bancaire, et il prend la forme d'un compte-titre. Il peut être souscrit soit à titre individuel, on parlera d'un père individuel, et il succède en cela au PERP ou au contrat Madelin, Ou alors, il peut être souscrit par le biais de votre employeur, et on parle de père collectif ou de père obligatoire, et il succède en cela au PERCO ou au contrat d'article 83.
0: Donc, il existe, si j'ai bien compris, hein, donc un père individuel souscrit par le particulier, deux pères entreprises souscrits par l'employeur particulier, Pour ses salariés, l'objectif est donc d'y épargner en vue de la retraite. Ceci signifie-t-il que les sommes épargnées vont être bloquées jusqu'à la retraite
1: Le principe est de bloquer jusqu'à la retraite. En principe, le PER est bloqué jusqu'à la retraite, c'est-à-dire l'âge légal de départ à la retraite ou à compter de la liquidation dans son régime obligatoire. Mais on peut toutefois le débloquer de manière anticipée, c'est une grande nouveauté on pourra le débloquer pour l'acquisition de la résidence principale ou, comme avant, pour les accidents de la vie qui sont, par exemple, le surendettement, le décès du conjoint, le licenciement.
0: Donc, une fois à la retraite, quelles sont les modalités pour récupérer son épargne
1: Une fois à la retraite, pour la liquidation du plan d'épargne en retraite, vous pouvez choisir une sortie en capital ou une sortie en rente. Vous pouvez mixer le capital ou la rente et vous pouvez également fractionner le capital, c'est-à-dire choisir une sortie une ou plusieurs fois.
0: Et en cas de décès avant la retraite, que se passe-t-il
1: En cas de décès, il faut distinguer entre le PER compte-titre et le PER assurance. Pour le PER compte-titre, les actifs intègrent la succession, donc ils font partie de l'actif successoral. En ce qui concerne le PER assurance, le régime fiscal va dépendre de l'âge au moment du décès, et non pas comme dans l'assurance vie épargne, en fonction de la date du versement des primes. Donc en résumé, si le décès intervient après les 70 ans de l'épargnant, les capitaux décès sont soumis aux droits de succession, avec un abattement de 30 500 euros commun avec l'assurance vie. Et si le décès intervient avant les 70 ans, ils sont soumis à une taxation forfaitaire au-delà d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, commun là aussi avec l'assurance vie.
0: Merci pour ces quelques éclairages sur le fonctionnement du Père. Pour conclure, pourriez-vous nous exposer les avantages majeurs à ouvrir un Père
1: Les avantages majeurs à ouvrir un Père, tout d'abord la gestion financière proposée. Le PER prévoit une gestion pilotée par défaut et une gestion libre. La gestion pilotée est un mécanisme de sécurisation progressif. Au début, vous êtes majoritairement investi en actions et plus se rapproche le départ à la retraite, plus l'investissement est orienté vers des obligations. Le deuxième avantage, et non des moindres, est l'avantage fiscal. Les versements volontaires que vous effectuez sur votre PER sont déductibles de votre impôt sur le revenu, si vous êtes un particulier, ou de votre bénéfice imposable si vous êtes un travailleur non salarié. À la sortie la fiscalité des sommes concernées est différente si vous choisissez une rente ou un capital. Si vous choisissez une sortie en capital, les versements que vous avez déduits seront réintégrés dans le barème d'impôt sur le revenu et la plus-value, elle, sera traitée comme la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique. Et si vous choisissez une rente, elle sera soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux bénéficieront d'un abattement en fonction de l'âge au moment du départ à la retraite.
0: La fiscalité fera l'objet d'un autre podcast. En attendant, merci Pascal d'avoir pris la parole sur la loi Pacte et l'épargne retraite. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à partager ce podcast. A bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.